1: Boa noite, bem-vindos a mais um programa de debate político na Vagos FM. Comigo tenho o plantel do Em Desacordo em Peso, Alexandre Marques de CDS, Cidão e Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD. Esta semana, a discussão vamos colocar assuntos locais e que respeitam Vagos, destaque para a tomada de posse do novo Executivo Municipal com a divisão dos polouros, o balanço da campanha Vagos Mais Comércio e uma análise simples aos dados do desemprego em finais de setembro no Conselho para já, duas boas noites ao Alexandre e pergunto quais os destaques a que quer fazer referência neste ponto prévio, sabendo desde já que há um que possivelmente todos vão abordar, que é então o orçamento de Estado e o facto de ter sido chumbado, levando assim à dissolução da Assembleia da República. Alexandre.
2: Primeiro que tudo, Sara, quero começar por saudar... Portanto, todos aqueles que nos estão a ouvir, como é normal, saudar o auditório, saudar os meus colegas de debate e, claro, um, um abraço especial para a Tissara e para a Isabel, de Vagos FM. Um, em segundo lugar, falar então, sim, uh, uh, do Orçamento de Estado, porque como não podia deixar de ser, uh, na semana passada, na quarta-feira, uh, o Orçamento de Estado foi chumbado, portanto, os parceiros à, à esquerda do PS, do próprio PS, chumbaram o orçamento juntando-se na votação, votando contra aos partidos de direita as reações à direita foram portanto de, de um, quase como que elogios fúnebres uh, à, à geringonça à, à esquerda Uh, Catarina Martins do Bloco de Esquerda acusa uh, António Costa de, de estar obcecado com a maioria absoluta o PCP diz também tal e qual como o Bloco de Esquerda que não houve orçamento aprovado por culpa de António Costa e do seu governo uh, o que é verdade ou deixa de ser verdade não nos interessa, o que nos interessa é que o orçamento foi chumbado o orçamento foi chumbado, no sábado o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reuniu com uh, os representantes dos partidos uh, políticos uh, e agora quarta-feira, portanto, uh, irá reunir o Conselho de Estado uh, por, uh, por motivos da dissolução da Assembleia da República, isto confirmando-se aquilo que ele uh, uh, anunciou antes de sabermos o resultado da votação do Orçamento de Estado, porque está tudo em aberto, não é? O, o, o Governo pode ser ainda chamado eh, a governar em eh, a a Assembleia da República, claro, há de perder eh, poderes e há de ter limitações, há aqui um, uma série de leques, eh, de cenários que podem acontecer, que do ponto de vista constitucional podem acontecer, mas estes estes dois que eu acabei de falar são, portanto, aqueles mais prováveis. Portanto, dissolução e eleições antecipadas ou governação em doadécimos. Eu já tinha dito aqui que não me admirava nada que o orçamento não passasse, que António Costa provocasse uma crise política. Propositado ou não, não sabemos. Portanto, aquilo que nos parece é que não. E Deus queira que não, porque se fosse propositado seria muito, muito mal Eu sou da opinião que quer o orçamento passasse, Quer não passasse, era mau para nós, mas efetivamente eleições antecipadas é ainda pior, especialmente para um, para um país que depende muito dos fundos europeus, e isto vai nos prejudicar na, na questão da bazuca europeia, e não só, e não só, em termos económicos e financeiros vai ser devastador para um país que atravessa uma escalada de preços a cada semana que passa que atravessa uma grande instabilidade política e que neste momento atravessa também uma grande instabilidade em termos económicos e financeiros porque as pessoas não sabem no que é que podem contar para o dia de amanhã quanto mais para daqui a um mês ou para, ou para daqui a dois e aquilo que eu espero é que o Sr. Presidente da República eh, pondere muito bem eu não lhe invejo o lugar neste momento eh, que decida muito bem o que é que quer fazer e no caso de serem eleições antecipadas Uh, que pondere também sobre a disputa das lideranças dos partidos à direita e, e, e a decisão dele uh, terá todo o meu apoio porque, como disse, não lhe invejo o lugar neste momento e muito sinceramente não sei o que faria se estivesse no lugar dele. Uh, e, e, portanto, para já era só nisto que eu queria falar. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre Sidónio. Boa noite.
3: Uh, boa noite. Uh, boa noite à Sara, Isabel, uh, Alexandre, Paulo, Nuno, Auditório de Vagos FM. É inevitável que o chumbo do orçamento seja o assunto da semana. Diz o histórico, pela primeira vez desde 1978, com o governo de Mota Pinto, o orçamento foi chumbado. E as circunstâncias são diferentes. O governo de Mota Pinto era um governo de iniciativa presidencial, sem apoio a parlamentar. Uh, eu lembro-me de ver nos tempos de cavaquismo o Dr. Passos Coelho, lembro-me de ver o Partido Comunista, a Mingar, junto ao Partido Socialista, uh, para o um entendimento à esquerda. E uh, eu neste momento fico ainda atónito com a falta de responsabilidade, que não, não tenho outra expressão para designar o que se passou, e, e a pergunta que me veio à cabeça é, é, é simplesmente isto: é, se é para isto que querem uma maioria de esquerda, se é para criar a instabilidade e o caos. Não é? Uh, pronto, deve servir aos portugueses, penso eu, para a memória futura que a esquerda teve uma oportunidade, teve uma maioria, teve uma oportunidade para governar o país e não, não o fez e penso que não foi suficientemente responsável sequer para o tentar fazer. Uh, não temos a certeza agora de qual vai ser o, o desenlace proposto pelo Presidente da República, uh, poderemos eventualmente ir para eleições antecipadas, mas estas também poderão manter o país numa situação de falta de governabilidade. Individualmente o partido que mais vai lucrar com esta situação à partida será o Chega, mas a nós o que nos interessava era que o país também chegasse à estabilidade política com o um novo enquadramento parlamentar, se eventualmente formos para eleições e isso não está garantido à partida. A situação de ficarmos numa, numa posição de ingovernabilidade. Não é, de não é de descartar logo à partida. Bom, resta um bocado a esperança que, na situação desta, desta, que no decorrer desta situação, que é perfeitamente anormal, que os portugueses possam olhar para isto, para esta indefinição que se gerou, e ver nisto o sinal para acelerar o processo de substituição da esquerda, é? se eventualmente foram as eleições antecipadas, de forma a que estas sirvam para alguma coisa e para alguma definição que que tem que ser feita se for para eleições, né? senão estamos a perder tempo. E, portanto, convinha que a esquerda, neste cenário, fosse remetida à oposição e, já agora, que a extrema-esquerda fosse remetida de novo à relevância política, de onde, se calhar, nunca devia ter saído. Uh, mas, mesmo assim, é preciso que, um, que este cenário também nos traga uma alternativa credível. Uh, sabemos que ainda temos a liderança de alguns partidos para discutir, entre eles o PSD, que será o um dos candidatos prováveis a ter um futuro Primeiro-Ministro, mas com a indefinição em termos de liderança do próprio PSD, aquilo que me apetece questionar neste momento é que, como é que os candidatos a líderes do PSD, que estão perfilados neste momento, como é que eles pensam governar o país? partir partida, tanto um como o outro parece que defendem a não existência de entendimentos com o Chega, a questão que se põe neste cenário é como é que eles vão garantir uma maioria estável. Propõe-se fazer, cometer o mesmo erro de governar em situação de maioria uh, relativa, como fez o PS. Portanto, uh, portanto, para que o PSD realmente possa ser uma solução de governo, uh, uh, convém começar por pensar em ter um, um líder que tenha sentido de Estado e que seja capaz de perceber aquilo que o país precisa em termos de estabilidade política. Pronto... Uh... Finalmente, se realmente formos para aí, porque eu penso que também doadécimos durante muito tempo não é uma solução que sirva ao país, se formos para as eleições antecipadas, os portugueses normalmente têm tendência para pensar que saímos de uma má solução e que se calhar a alternativa será outra má solução. Aquilo que me apetece dizer chegado a este ponto é que hoje em dia temos mais alternativas. E a alternativa que nós nos chega propomos só me resta dizer, e se calhar porque a partir daqui vamos todos entrar em, em clima de pré-campanha eleitoral, é que quanto mais, nos for, quanto mais força nos for atribuída, mais forte será a mensagem que o eleitorado vai dar no sentido de queremos realmente uma mudança e de queremos realmente estabilidade. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil deduz que irá também abordar este tema e pergunto-lhe, tendo em conta aquilo que já aqui foi dito pelos seus colegas Alexandre Marcos e Sidónio Sansana, uh, concorda?
4: Uh, algumas sim, atrás, não, com certeza. Uh, antes de mais, uh, boa noite a todos, ao auditório, uh, à Vagos FM uh, e aos meus uh, colegas de debate. Uh, o que se viu ontem uh, na Assembleia, foi uma verdadeira uh, uh, falta de sentido de Estado uh, por parte uh, de, de alguns partidos, e nomeadamente com certeza uh, dos partidos à esquerda do PSD. Uh, aos da direita uh, não se pedia uh, de maneira nenhuma que recuassem nas suas ideologias capitalistas desenfreadas, de tudo privatizar, de não subir salários mínimos e da austeridade, que foi o que, temos, o que tivemos com os governos de direita. Houve aqui realmente uma falta de sentido de Estado dos partidos à esquerda, Uh, e uh, ficam uh, pendurados, uh, que não vão, uh, de, o orçamento não, não entrando em vigor, não sendo aprovado, são uh, mil milhões uh, que ficam uh, uh, por uh, devolver ou por uh, entregar às famílias e lhes facilitar a vida, apesar uh, de toda a gente dizer que havia uma carga fiscal uh, enorme, isso não é verdade, isso é tudo retórica aliás os números ao longo dos anos assim o, o confirmam, Uh, fica o, o, o salário mínimo uh, para já uh, ou não, poderá haver aqui uma possibilidade uh, de o subir, uh, uh, e uh, não há, não há uh, 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 aqui uma série de, de, de coisas que estavam previstas uh, que, que iriam ser uh, um, que iriam ser implementadas. Uh, aliás, as, as as parangonas dos jornais hoje, nomeadamente do Jornal Notícias, por exemplo, na capa diz: chumbo do orçamento trava ganhos de mil milhões para as famílias. Era isto que estava em causa também. E estes ganhos de mil milhões para as famílias, além dos 700 milhões para a saúde e outras, aliás, nunca houve. Uh, tanto é contra de contratação uh, nesta, nesta, neste século, nos últimos 21 anos, uh, para o Serviço Nacional de Saúde, como houve nestes últimos anos e, e na, na outra legislatura anterior e esta, que são 30 e tal mil uh, uh, funcionários a mais. Uh, apesar de não chegar, com certeza. Mas uh, são coisas que vão ficar uh, por fazer e por entregar. Ainda uh, para dizer que uh, uh, um, é, há aqui uma série de coisas uh, impressionantes, por exemplo a CGTP ainda nas semanas anteriores incentivava uh, ao voto contra e a incendiar uh, greves e etc. Uh, e agora uh, vem dizer que afinal o governo não pode continuar em funções, quer dizer, isto não bate a bota com a perdigota. A própria UGT uh, diz que o uh, que é com certeza um sindicato não tão à esquerda como a CGTP e que também uh, lamenta que esta, esta progressão e esta devolução e este respeito pelos trabalhadores portugueses uh, que, que seja posto em causa, que é uma coisa que não se percebe uh, como é que o, o, o BE ou o Partido Comunista uh, conseguem fazer uh, uma coisa destas olhando à, à sua agenda política uh, e não ao bem-estar uh, dos portugueses. Uh, depois, os outros uh, partidos estão realmente... Uh, com problemas de liderança, mas isso acontece em todos os partidos e, e numa altura de, de mudança e de clarificação de águas uh, e nada há boa. Mas uh, isto nesta altura, de que, agora que estávamos a sair a sair da, da, da crise pandémica, que não sei se saímos porque os números na uh, Europa Uh, não, não são muito famosos e isto está a, a, a começar a crescer outra vez portanto temos aqui uma série de sinais de alerta temos a crise dos combustíveis a nível mundial e a, e a crise de energia e nós sem orçamento isto, isto, e, e vamos perder aqui um tempo tremendo porque isto antes de abril não haverá outro governo, nem outro, ou melhor poderá haver um governo mas ainda não haverá orçamento uh, uh, portanto temos aqui muitos meses uh, a marcar passo Uh, e, 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 e que não, era escusado isto, uh, foram feitas todas as demarches possíveis uh, para haver entendimentos e acordos, foi o orçamento mais à esquerda alguma vez executado, em, ou melhor, planeado ou projetado em Portugal e uh, mesmo assim é pelos partidos da esquerda, uh, à, à esquerda do PS, não, 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 olharam mais às suas agendas e às suas teimosias do que propriamente terem um sentido de Estado. É o que me dizer. Obrigado.
1: Muito obrigado, Paulo Gil, Nuno. Olá, Sara,
5: boa noite. Boa noite à Isabel, boa noite ao Paulo Gil, ao Alexandre Marques, ao Cidónio Sassana e, obviamente, há um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM. E, portanto, também não vou fugir à regra, uh, e apesar de ter sido um dos, dos assuntos uh, que debatemos no último programa, uh, não podemos passar, obviamente, à, à frente ou deixar de falar no chumbo do Orçamento de Estado para 2022. Tal como antevi, o chumbo estava iminente e foi sem surpresas que 117 deputados votaram contra o documento, e com ele caiu também a geringonça que colaborou diretamente na governança do nosso país nos últimos seis anos. E conforme defenderam alguns estudiosos desta matéria, este era o cenário mais que evidente. O voto do Partido Comunista Português foi um voto ideológico, o que pode representar uma tentativa de suster os maus resultados que têm vindo a sofrer em diferentes atos legislativos e eleitorais. Enquanto o Bloco de Esquerda deixava implícito que a grande ambição do Partido era chegar ao poder por coligação com o Partido Socialista, facto que seria muito difícil de se concretizar, e relativamente ao PSD, foi António Costa que o marginalizou à partida e, portanto, o voto contra já era mais do que eh, esperado. Posto isto, e face às declarações prévias do Sr. Presidente da República, que no caso do chumbo do Orçamento de Estado dissolveria a Assembleia da República e convocava eleições, estamos expectantes quanto à data a ser anunciada para o efeito ou se efetivamente se vai concretizar esse anúncio. Também sabemos que o Governo não se demite, porque esta atitude faz parte do ADN de António Costa e demitir-se significaria que terminaria o seu mandato e, enquanto governante, daria azo a que houvesse depois um número dois a assumir a continuidade ou depois convocasse eleições internas, o que seria também um processo mais complexo de, de, de gerir. E, portanto, este governo passa a gerir o país em duodécimos, não deixando de poder atuar em muitas matérias com exceção daquelas que exigem a aprovação por parte da Assembleia da República, como seja o caso de qualquer processo ou procedimento legislativo. De qualquer forma, num contexto deste tipo, importa que as eleições legislativas sejam marcadas no mais curto espaço de tempo, devendo ocorrer num prazo entre os 55 e os 60 dias após a dissolução da Assembleia da República. Por outro lado, o Presidente da República deverá primeiro ouvir os partidos, o Conselho de Estado e outras entidades, e só depois marcar o ato eleitoral. E não se pode deixar de considerar também que quer o PSD, quer o CDS e o Chega estão em processos eleitorais internos e com prazos muito curtos para que se definam posições de liderança capazes de, em tempo útil, prepararem os seus programas eleitorais e prepararem as suas listas de candidatos a deputados. Portanto, com todo este panorama, numa época por natureza e tradição mais calma em relação às disputas políticas... Vamos assistir a grandes movimentações e manifestações políticas que espero permitam conhecer quais os melhores programas, estratégias e pessoas capazes de promover o desenvolvimento económico e social uh, do, nosso, do nosso país. Quanto ao futuro, neste momento não seria avisado da minha parte uh, pronunciar-me sobre quem poderá ganhar, uh, mas posso antever três cenários possíveis e eventualmente os mais, uh, uh, mais fáceis, quer dizer que qualquer pessoa aí chegaria. Um é a vitória da direita. Outro é a vitória do Partido Socialista com maioria. E um último é uh, manter-se o quadro uh, parlamentar atual, o que seria complicado de gerir uh, politicamente, mas eventualmente uh, este possa ser o que está mais perto da, da realidade. E, portanto, acho que vamos ter que acompanhar o que vai acontecendo, uh, sendo certo que, uh, do ponto de vista de quem se preocupa com o país, eu não sei se o cenário de eleições, ou melhor, se o cenário antecipado do Presidente, pelo Presidente da República de eleições antecipadas não facilitou a que o Partido Socialista não uh, uh, um, aceitasse propostas dos partidos mais à esquerda para viabilizar o orçamento. Um raciocínio político muito rápido. Uh, nós estamos, uh, digamos assim, nas mãos uh, do Partido Socialista, porque... António Costa uh, começou uh, uh, a perceber-se das questões internas dos diversos partidos à direita e, portanto, entendeu que devia reforçar a sua força política com eleições antecipadas. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, senão ele teria feito mais um esforço para que o orçamento fosse, fosse aprovado. E depois, com a garantia de que Marcelo Rebelo de Sousa iria dissolver o Parlamento, mais facilmente este entendimento foi para, para a frente. Pode é sair o tiro pela colatra e, eventualmente, uh, o, o povo perceber que não é este o caminho que quer seguir e, e, e decidir por, por, outro, por outro partido e outro executivo para, ou melhor, e outro grupo uh, maioritário para a Assembleia da República, porque as eleições legislativas, como sabemos, elegem a Assembleia da República e não o Governo, que será depois posteriormente nomeado pelo Presidente da República.
1: Cabe-nos agora aguardar então para ver o que é que irá acontecer nos próximos tempos e acompanhar o desenrolar da, da situação. Comecemos então a discutir uh, um dos pontos que está uh, colocado uh, no nosso programa de hoje, a discussão, nomeadamente, do que aconteceu a 21 de outubro na reunião, na primeira reunião do mandato 2021-2025 foi a atribuição dos pelouros uh, ao Executivo Municipal de Vagos. real daqui a passagem da vereadora Susana Gravato para regime uh, de tempo inteiro e a de Dulcinea Sereno para regime parcial, com Susana Gravato a assumir alguns dos polouros que nos últimos quatro anos estavam entregues a Dulcinea Sereno, que mantém apenas a cultura. O presidente da Câmara Municipal, Silvério Regalado, vai deter o pôr da proteção civil e segurança, gestão financeira e património, planeamento, mobilidade e ordenamento do território, obras públicas, saúde e gestão dos fundos comunitários. João Paulo Sousa permanece vice-presidente da Câmara Municipal, cargo que acumula com os polos de recursos humanos, serviços operacionais e gestão de infraestruturas, desenvolvimento económico e empreendedorismo, sustentabilidade e eficiência energética e gestão do domínio público hídrico. Sara Caladé ficou com urbanismo, modernização administrativa, informática e inovação, turismo, comunicação, fiscalização municipal, atendimento e proximidade com o cidadão. Ao vereador Pedro Bento foram-lhe atribuídos os poros de educação, desporto de e juventude. Por seu lado, a vereadora Susana Gravato, como já tínhamos falado, destina-se à Administração Geral, Ambiente, Proteção e Saúde Animal, Justiça, Coesão Social e Maioridade e, como já tinha dito Dulcínio e Sereno, cabe a gestão do Poloro da Cultura. Alexandre, era esperada esta mexida, ainda que ligeira no Executivo, e o que é que, do seu ponto de vista, se pode esperar?
2: É sim, uma mexida no executivo eu já esperava, quando da, da apresentação da candidatura às eleições, esperava que saíssem alguns e que entrassem outros, acho que tivemos oportunidade de aqui falar, se não tivemos, vou dizê-lo agora, esperava, por exemplo, o nosso colega, o Dr. Nuno Moura, até integrasse um possível novo executivo, não sei se lhe estou a fazer um elogio ou um insulto, ou se estou a pôr achas na fogueira, mas esta é a realidade, ah, não esperava muito sinceramente que o Executivo se mantivesse igual. Até porque, por exemplo, no caso da nossa vereadora da Cultura, a senhora Dulcínia Sereno, é uma pessoa eu conheço pessoalmente, minimamente, mas conheço pessoalmente, é uma pessoa a quem eu não reconheço malteria portanto é uma pessoa bem educada, muito divertida, muito energética, muito dinâmica, mas não é uma pessoa que eu veja com competência para ser vereadora da cultura. Ainda há mais, eh, há tantos anos na Câmara, não é? Eu pensei que fosse desta que fossem refrescar e que fossem mudar, eh, por exemplo, a nossa vereadora da cultura. Mas a decisão do PSD foi que não deviam de o fazer, deviam de manter o executivo eh, que tinham. Houve aqui mexidas como é normal, portanto, a senhora vereadora da cultura daqui a quatro anos estará quatro anos mais... Eu não gosto de dizer velha porque é uma senhora, mas trago mais quatro anos, eh, portanto, de vida, de experiência, eh, e, portanto, a alguma altura há de ter que sair. Eu não me admirava que daqui a quatro anos eh, assim o fizesse. Eh, e, portanto, as, estas mexidas não me espantam, não é? E, e em relação a isto, o CDS, e eu pessoalmente só tenho a dizer o seguinte, o, o novo executivo tomou posse, um, não há mais a dizer senão dar os parabéns que lhes são devidos ganharam, serão quatro anos do PSD à frente dos destinos da quebra municipal e na minha modesta opinião, enquanto uh, deputado na nova Assembleia Municipal, o Executivo terá todo o meu apoio para aquilo que uh, uh, for o melhor para vagos, mas também terá toda a minha oposição convicta uh, daquilo que eu achar que está mal, porque não posso ir contra os meus princípios, nem contra aquilo que é o contrário do programa que era aquilo que eu abracei quando, quando era candidato e portanto do CDS-PP a posição será a mesma o partido apoiará quando tiver de apoiar ou por se há quando tiver de se opor e sei que através do nosso Oscar Lopes nosso primeiro à lista da Assembleia Municipal estaremos para fazer uma oposição construtiva e trabalhar em equipa e portanto ajudar o Executivo no que tivemos que ajudar e, e, e puxar-lhe as orelhas, como se costuma dizer quando tivermos que puxar e portanto os parabéns ao novo Executivo Social Democrata com o acompanhamento da nossa vereadora do CDS, a doutora Maria de Céu Marques, e, e muita sorte e muito trabalho pela frente uh, e que tragam bons resultados para o município e para os municípios, que é isso que nós precisamos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. O Sidónio concorda?
3: Olha bem, hum, à partida, aquilo que, que, que salta à vista, é que as pessoas, os vereadores do PST uh, neste mandato, são basicamente as mesmas que estavam no mandato anterior. Uh, isto já era uma constatação que já vinha de há uns tempos, até mesmo prévia às eleições. Portanto, uh, há, há aqui uma, uma grande continuidade, portanto, não, não se esperava aqui uma grande ruptura. As poucas as alterações pontuais que foram referidas, enfim, uh, não vou especular, não, não, não sei o que é que estará por trás disso, portanto, mas de qualquer forma é isso mesmo: são, são alterações pontuais e, e o que a gente espera é uma continuidade da, da ação do Executivo. Portanto, uh, para nós. O mais relevante não será propriamente quem é que fica com o cloro A, cloro B, mas é aquilo que já falámos aqui há duas semanas, creio eu, que é o que, é o que se vai passar e aquilo que o Presidente da Câmara se propõe fazer. Portanto, isso é que é, para nós, do, do nosso ponto de vista, da nossa intervenção com o, com o mandato único que temos na Assembleia Municipal, é esperar que, que o Executivo cumpra com o seu programa que tem medidas que toda a gente penso todos os partidos com algumas delas todos concordarão e todos querão, quererão vê-las implementadas só que algumas delas vão passando de mandato para mandato e não saem do papel Portanto, é, é, isso é que para nós é fundamental, é que as coisas comecem a ser a ser feitas, aquilo que é importante para o município é, nós com o, com o nosso único mandato e que, e que isso implica em termos de limitação no acompanhamento da da ação do tipo de Camarário, vamos fazer os possíveis por acompanhar e querer saber o que é que se está a passar de bom e de mau. Uh, daqui a quatro anos faremos o nosso juízo final e naquilo que nós pudermos ajudar, porque há, há coisas que podem ter uma intervenção da oposição e que o próprio Presidente da Câmara no seu discurso apelou a, a, a essa intervenção quando necessário e que e parece-nos ali em alguns casos, cá estaremos também para colaborar. Portanto, é isso que se me oferece dizer sobre a ação do, do Executivo.
1: Muito obrigado Sidónio. Paulo Gil, esta mexida será estratégica e será suficiente do seu ponto de vista?
4: Sim, eu acho esta medida uh, ligeiramente <risos> insuficiente. Se é uma estratégia ou não, uh, não sei, porque uh, não consigo ler uh, o pensamento do Dr. Silvério Regalado, ou do PSD relativamente a isso uh, o que o que o que me preocupa é que uh, existem uh, uh, demasiados uh, assuntos departamentos competências uh, para tão poucos vereadores Eu não, não não me não me chocava nada uh, se houvesse uh, mais um vereador uh, o tempo inteiro uh, e me, mesmo mesmo considerando a uh, uh, Lucidinha uh, com uh, a cultura a meio tempo, uh, com a qual uh, também uh, não uh, não partilho das mesmas ideias em termos de desenvolvimento uh, daquilo que é a cultura, uh, com certeza, uh, tem algumas uh, coisas boas, co como tudo, uh, mas falta um bocadinho mais, falta como, como agora se diz, falta de um danoninho, não é? Uh, e que podíamos ter outro tipo de, de desenvolvimento cultural em vagos. Uh, a, a questão é que, como eu referi, são uh, uh, competências a mais para cada um dos vereadores, Apesar de haver um deles, o Pedro uh, Bento, uh, que só tem três uh, uh, que tá, só tem três por. Uh, De qualquer forma, uh, acho uh, uma carga de trabalho tremenda. Uh, para Sara Calaré, por exemplo uh, para, o, para o próprio uh, Dr. Silveira Regalado uh, para o Paulo Sousa uh, e também para a nova uh, 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 peço desculpa que me foge o nome, Suzana, não é? não? sim? perdão?
1: Suzana Gravato,
4: Susana. sim. Suzana Gravato, exatamente portanto, acho que é, é, é um excesso de trabalho e quem toca muitos instrumentos, uh, geralmente não consegue tocar todos bem Uh, e, e eu gostava de ver vagos uh, com, outra, com outra dinâmica uh, em todos os polores e em todas as áreas uh, e vamos ficar assim um bocadinho uh, talvez mais do mesmo daquilo que aconteceu até agora portanto não, não, não vejo <risos> que haja uh, grandes alterações uh, em termos de, de caminho daquilo que tivemos até aqui portanto irá-se manter mais ou menos aquilo que era até agora. Que ficar.
1: Nuno, depois do que foi dito, o que é que lhe cabe dizer sobre este tema? Ora bem, eu, eu
5: partilho de uma opinião que é a seguinte. Um, a distribuição, em primeiro lugar a constituição da lista à Câmara Municipal, entendo que deve, um, obviamente passando pelo partido, deve ter a sua maior uh, incidência naquilo que é um, a vontade do, do, do candidato à Câmara e, portanto, do Presidente da Câmara, para que haja depois uma facilidade em termos de, em termos de trabalho diário com, com os, seus, os seus vereadores. E, portanto, o Presidente da Câmara e o candidato à Câmara, na altura, entendeu uh, manter a lista da variação. Uh, era uma lista que vinha de dois atos eleitorais ganhadores e, portanto, que demonstrava toda a capacidade para exercer as funções que tinha a seu cargo, e quanto a isso não vou não vou fazer mais nenhum comentário, apenas agradecer aquilo que tomo como um elogio que o Alexandre eventualmente me terá dirigido, por ser expectável da parte dele que eu estivesse no Executivo Municipal, aliás eu várias vezes aqui no programa lhe disse que ele estaria enganado quanto a algumas insinuações que ia fazendo, e portanto já lhe estava a dar a entender que, que não estaria, ele provavelmente não acreditou em mim, mas eu tenho por hábito uh, dizer, dizer a verdade. E quando não é para dizer a verdade, se não quero dizer, fico calado. Portanto, normalmente é assim que, que procedo. Quanto à divisão de, de, dos, dos pelouros, uh, o Sr. Presidente da Câmara terá entendido que cada um dos vereadores teria as competências certas para exercer os pelouros que lhe foram atribuídos e, portanto, eu não vou pôr em causa nenhum pelouro nem nenhum dos vereadores a quem foi atribuído os respectivos pelouros. Compreendo e acho de perfeita justiça a passagem da senhora vereadora Susana Gravato a tempo inteiro já várias vezes dei aqui o exemplo dela até por, por, porque é uma colega profissão e portanto aí quer esteja a exercer a tempo inteiro quer esteja a exercer a meio tempo a senhora vereadora estava impedida de exercer a sua profissão que é a advocacia e portanto parece-me a mim que é de toda a justiça que esteja a tempo inteiro na, na Câmara Municipal. E reconheço-lhe a ela como a todos os outros capacidade para uh, conseguirem uh, gerir os ploros que, que lhes foram atribuídos. De depois, quanto àquilo que o, que o Paulo Gil disse, apesar de eu compreender, olharmos para o papel e começarmos a ver, uh, uh, por exemplo, no caso da doutora Susana Gravata, Administração Geral, Ambiente, Proteção e Saúde Animal, Justiça e Coesão Social e maioridade, estamos a ver aqui cinco pontos. Mas, na verdade, uh, se quiséssemos isto poderia resumir-se a dois ou três, depende da forma como fazemos a divisão, e, e se resumisse a dois ou três estaríamos a dizer que também só tinha três, três uh, pelouros portanto uh, isto é um bocadinho subjetivo, parece-me a mim que existe capacidade dos seus vereadores para darem conta dos pelouros que lhes foram atribuídos e portanto só nos resta esperar que consigam exercer o seu mandato pelo menos como exerceram até aqui
1: Muito obrigado, Nuno não sei se mais alguém quer então uh, falar ainda sobre este tema Paulo Gil
4: uh, uh, Sim Uh, outra coisa que, me, que agora há bocado eu, eu não, não disse, uh, mas que uh, uh, é outra coisa que não me chocava, era que uh, o vereador, uh, ou neste caso a vereadora a doutora Maria do Sérgio Marcos, uh, também tivesse uh, alguma, algum ploro, alguma competência, algum, nem que fosse a meio tempo ou coisa parecida. Uh, isso sim seria um ato Uh, de, uh, até de democracia e, e de aproveitamento de recursos. Uh, mas existe sempre esta limitação uh, tanto política uh, como uh, uh, clubística, uh, mental, uh, sociológica, aquilo que quiserem chamar uh, de não integrar uh, uh, de não integrar uh, uh, vereadores uh, que são da oposição em ah, algum ploro, ou de lhe atribuir uh, algum plano, Portanto, se... isso sim, e sim era um grande desafio uh, e se calhar uh, poderia ter bons resultados. Uh, isso.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Nuno? É,
5: muito rápido, só para dizer o seguinte, agora vou falar uh, em, nome, em nome pessoal, de uma vez que o Paulo Gil tocou neste assunto, e que a nível pessoal concordo plenamente com aquilo que eu, que eu ou melhor, eu não, não, quero, não quero dizer assim porque parece que estou a fazer uma crítica. Eu, pessoalmente, entendo que, uh, havendo essa possibilidade, os senhores vereadores da oposição uh, poderiam ter também pelouros atribuídos para exercerem o mandato que uh, o povo lhes conferiu. Uh, e, portanto, partilho dessa opinião do, do Paulo Júlio.
1: Muito bem, um momento em que estão em acordo. Avançamos então para uma análise à campanha Vagos Mais Comércio, campanha essa destinada a incentivar as compras no comércio local, beneficiando o comerciante e o comprador, digamos que é uma campanha win-win. Esta campanha foi prolongada em maio e deveria terminar agora em outubro. A Vagos FM esta semana foi para a rua saber a opinião dos vaguenses como compradores e como comerciantes aderentes. A verdade é que, ao que tudo indica, houve quem procurasse estar atento ao comércio local, para beneficiar dos vouchers e os comerciantes notaram efeitos da iniciativa. Ainda assim, houve quem sugerisse melhorias à campanha, nomeadamente o modo de entrega dos vouchers e a forma em que o valor é ressarcido ao comércio local. Tendo em conta o balanço e a boa recepção da iniciativa, o município de Vagos anunciou o prolongamento da mesma até ao final de 2021. Este é um sinal positivo para o comércio e para os vaguenses, do seu ponto de vista, Alexandre?
2: Um... É sim, em relação ao tema anterior eu só queria aproveitar este bocadinho para dizer que já tive hipó hipótese e oportunidade de publicamente dizer que se eu fosse Presidente da Câmara todos os vereadores, inclusive os da oposição, teriam pelo outro. E se eu fosse uh, uh, do partido com maioria na Assembleia Municipal e que portanto elegesse o Senhor Presidente de, de, da Assembleia Municipal, proporia como colega de partido a esse mesmo uh, Presidente eleito para a Assembleia Municipal, que se fizesse acompanhar do máximo de partidos possível na mesa. Uh, tudo isso é sinal de maturidade política, na minha opinião, é sinal uh, de que vivemos realmente numa democracia em que passadas as eleições todos trabalhamos para o mesmo. Não é? Como eu disse há pouco em relação à tomada de posse do Executivo da parte da Assembleia Municipal, e, e falo agora a título pessoal. Mesmo que tenha que ir contra o partido pelo qual fui eleito, se eu achar que o que, que há a aprovar é bom para vagos, eu irei ajudar a aprovar. Se achar que é mau, eu irei chumbar, mesmo que chumbando vá contra a vontade do partido. Muito bem. Porque e sobre este tema, Alexandre? temos
1: responsabilidade...
2: Diga. Sobre este tema aqui que estamos a discutir agora. Sim, sim. Só mesmo para terminar, nós a partir do momento em que somos eleitos temos responsabilidade pública, não só política, mas pública, e, e nós estamos, apesar de não termos sido eleitos por todos, é? porque nem todos, não, nós só podemos votar num, não podemos votar em vários, apesar de não termos sido eleitos por todos, fomos eleitos por alguém, é? e nós temos que lutar eh, eh, por esse alguém que nos elegeu. Em relação à, à campanha Vagos Mais Comércio. Esta iniciativa, uh, no nosso ponto de vista, é bem-vinda, não é? Como são todas e quaisquer outras que possam aparecer para promover o comércio local, e o CDSPP não critica, pelo menos de forma negativa. Agora, a questão que se coloca é aquela que já aqui colocámos noutra sessão deste programa, não é? Onde estão os resultados palpáveis? E quando se fala em resultados, uh, não se fala em irem pedir aos, aos comerciais ou às pessoas eh, perdão, que venham testemunhar eh, sobre aquilo que acham que é o programa, mas sim resultados, portanto, eh, 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 diagramas, umas DRs, números em papel que a Câmara possa apresentar, para nós sabermos efetivamente não é, quem são aqueles que utilizam este sistema, quais são as camadas socioculturais e socioeconómicas que conseguem chegar a estes programas e utilizá-los. Qual é o impacto efetivo do programa em si? Não é? Nós gostávamos que nos fossem dados, mais dados e mais informação reais e objetivos sobre os resultados deste programa, do Mais Comércio, precisamente para saber fazer o balanço correto da situação. Porque, como, como eu disse ao início, esta iniciativa é bem-vinda, tal como qualquer outra que possa aparecer, porque o comércio local precisa efetivamente da ajuda política também para se conseguir desenvolver e para conseguir crescer, não é? Todos os que aqui estamos, somos agora membros da Assembleia Municipal, menos o, o Paulo Gil, e portanto o que eu quero é, é, é que todos vejamos se levamos este assunto a uma reunião da Assembleia Municipal e se conseguimos pôr mãos a esta informação para fazer um balanço correto e descobrir de uma vez por todas se devemos dar os parabéns ou se devemos de criar sugestões e críticas, como falava a Sara, não é? Construtivas, para melhorar o que houver para ser melhorado. Porque, mais uma vez digo, pós-eleições, temos que trabalhar todos no mesmo rumo. E se, efetivamente, há esta, este sentimento de positividade por parte dos comerciantes e por parte dos vaguenses que o utilizam, então vamos melhorar para que mais vaguenses e mais comerciantes possam utilizar esta, esta medida. Mas nós precisamos, como eu digo, de dados concretos, para saber fazer este balanço e para saber em que ponto de situação é que nós estamos dados esses que não foram uh, apresentados em sede da Assembleia Municipal penso eu que nem em sede de executivo, porque o nosso vereador em sessão de funções, o engenheiro João Domingos também nunca teve acesso a estes dados e pediu-os e pediu-os mas nunca lhes deram não é? portanto não se caia na, na tentação de distorcer aquilo que eu estou a dizer até porque como digo Estamos aqui para trabalhar por, por mais iniciativas como esta e para melhorar aquelas que existem, eh, para fomentar e para promover o comércio eh, local e, e, portanto, terão todo o apoio do CDS, até porque pelos tempos que atravessamos, eh, todo o esforço conjunto será pouco para ajudar aqueles que criam riqueza, que são eh, as iniciativas privadas. Muito obrigado.
1: Sidónio.
3: Uh, portanto, uh, apesar de o valor total da prémios até ser significativo né, e constituir uma razoável injeção de dinheiro na economia local, uh, a iniciativa não será assim tão aliciante do, do ponto de vista do prémio individual, portanto, vale pelo simbolismo do apoio ao, ao consumo local, mas uh, dado o montante total envolvido, uh, tem, tem os seus benefícios, não discutimos isso. Agora, em termos práticos e efetivos no comércio local, aquilo que se me oferece dizer é que no, nos sítios por onde eu ando habitualmente no Conselho de Vagos, eh, o que se vê é que muitas lojas, muitos negócios eh, locais que fecharam durante a pandemia eh, nunca mais voltaram a abrir, portanto, isto não é a panaceia que vai resolver os problemas todos, eh, mas é uma iniciativa que pode, pode ser eh, usada e que tem os seus méritos. Agora, houve realmente, como a e IFM constatou nos contactos que fez, houve uma série de falhas, algumas graves, que limitaram a aplicação da iniciativa e que devem ser pensadas em futuras iniciativas do género. E uma delas é, como o Alexandre diz, a falta de dados sobre, em geral, em geral sobre, sobre a iniciativa. Eu tive a, própria, tive a curiosidade de saber mais algumas coisas sobre a forma como isto tinha corrido e há informação que já data de há muitos meses e que nem sequer está muito completa. Esta parte tem que ser melhor equacionada. Mas avaliando também, para tentar dar um, uma, uma chega no sentido de que em ocasiões futuras isto possa ser melhorado, há aqui duas ou três questões que realmente não correram bem. Do, do ponto de vista do consumidor, uh, havia algum desconhecimento ainda sobre a campanha, uh, pronto, e entre os que conheciam realmente o entusiasmo também não era nada para ir além, porque o, o prémio não é uh, muito aliciante. Uh, e depois realmente havia o grande problema, uh, referido por muitos uh, consumidores, de, da forma de entrega, né? que inicialmente era só em vacos, a partir de uma certa altura passou a ser na, nas juntas de freguesia Uh, mas mesmo assim, para quem trabalha e tem que ir a uma junta de freguesia para entregar os cupões e que tem um horário reduzido uh, e que coincide com os horários de quem trabalha e ainda às vezes vai ser essa junta de freguesia e há um papel na porta a dizer que, que as instalações hoje estão encerradas porque o Presidente está em serviço externo, enfim, não, é, não ajuda a que as pessoas adiram e façam deslocações de 2 ou 3 km para entregar os, os cupões. Portanto, esta área não correu realmente lá muito bem. Do ponto de vista dos, dos comerciantes, e eu aqui tive que fazer uma pequena sondagem porque não tenho grandes ligações ao, ao comércio em termos pessoais ou familiares, e há também duas ou três questões que, que me foram eh, transmitidas eh, e que podem ter limitado eh, o acesso de muitos comerciantes a esta, a esta campanha. E é preciso dizer, e aqui estão os tais dados com alguns meses de atraso ou, uh, ou de não atualização que eu referi, que uh, a última informação a que eu consegui ter acesso Uh, refere que há 115 comerciantes no Conselho que aderiram a, a esta iniciativa, isto há alguns meses atrás quatro, cinco meses atrás e há duas ou três freguesias que têm apenas uma ou duas lojas que acederam ao programa portanto, que é manifestamente pouco. Portanto, do ponto de vista da, da adesão dos comerciantes, podemos dizer que isto não é claramente satisfatório. Porque é que isto estará acontecido? Há aqui duas ou três razões que me foram apontadas. Uh, uma é o facto de, para reaver o valor dos balshers, as, as empresas, os comerciantes, são obrigados a emitir uma nota de débito em nome do NEVA. Uh, isto não está muito de acordo com aquilo que são as regras de contabilidade para a utilização da nota de débito, uh, que é a regra geral, não vou entrar em discussões muito técnicas, mas é regra geral, um documento ratificativo de fatura e que não deve ser usado para este fim. E tanto não deve ser usado para este fim que muitos programas de software de gestão das empresas das lojas nem sequer estão preparadas para emitir uma nota de débito nestas circunstâncias.
1: E essa foi então, precisamente uma das queixas que nos fizeram chegar quando andávamos na rua.
3: Exato. E eu parece-me que isto é muito importante e que poderá ter limitado o interesse e a disponibilidade de muitas lojas para aceder ao programa. Bom, depois mais uh, duas questões menos relevantes que me foram referidas, até ao fim do programa, num dos sites que fazia a promoção das lojas aderentes, havia lojas aderentes que ainda não constavam, não, não estavam referidas nessa, nesse site, e também uma certa falta de comunicação que levou muitos, muitos como consumidores a aparecerem nestas lojas, a querer a trocar a, os vouchers por produtos não de primeira necessidade, como, como seria suposto, mas por coisas como tabaco, ou o jogo. Estas questões, que penso, terão de ser revistas. Obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio, Paulo Gil? Pois,
4: <coughs> nestas questões que o Sidónio acabou por me referir, e ficámos aqui um bocadinho mais conhecidos relativamente, é informação que eu também não, não consegui colher em lado nenhum relativamente ao número de, de comerciantes aderentes, etc., Uh, e temos aqui o, o facto de serem só 100 e qualquer coisa, 115 ou 120 que sejam, uh, é muito pouco, porque o conselho é muito grande <risos> e tem centenas e centenas, uh, milhares de comerciantes e de negócios. Uh, e e, e, no, e o, o que demonstra aqui uh, uma baixa adesão a, 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 este, a este programa agora poderá haver várias razões para isso. Poderá haver falta de informação, desconhecimento. Há esta questão contabilística também, porque realmente uma nota de débito não serve para, para esta situação. Portanto, uma nota de débito normalmente é passada quando existe uma fatura que foi anulada, por exemplo. Uh, e, e não numa situação deste, deste tipo. Uh, por isso, uh, depois, há aqui uh, esta falta de informação também, que foi sempre pedida, uh, até em Assembleia de, de Municipal, uh, e que nunca, e que nunca, nunca não se sabe, portanto, não, nós temos que perceber uh, uh, qual foi o incremento de clientes nos aderentes, é? por exemplo, nos 115, se houve, qual é a porcentagem de, de aumento de clientes verificados após esta, esta iniciativa? Ou qual é o incremento de volume de negócios que esta iniciativa conseguiu fazer? Portanto, não sabemos, estamos assim aqui um pouco às escuras. Relativamente ao prolongamento, se fazia parte... Uh, dos objetivos e do programa uh, e do orçamento uh, que a Câmara, o Executivo tinha, a Câmara Municipal tinha, uh, uma vez que foi suspenso uh, uh, o quarto, o quinto e o sexto uh, uh, em janeiro, fevereiro e março, por causa da, da questão da, da pandemia, essencialmente, uh, se foram os três pesos suspensos, uh, com certeza uh, aqui ainda tinham 2 uh, uh, mil euros por mês, que é sensivelmente Uh, o valor dos, dos, dos prémios porque são, são 40 uh, ve, uh, uh, aliás não, peço desculpa uh, se são 40 vouchers, uh, a falar de, uh, uh, 40 vouchers estamos a falar de 40 vouchers estamos a falar de é como ao outro é só fazer as contas uh, estamos a falar portanto dá 44 mil 4 mil, exatamente. Eu estava dos 10 mil, não eram 2 mil, eram 4 mil. Uh, e então, um, o que acontece é que se, esse, se essa verba... Uh, estava realmente prevista, uh, se se interromperam três meses, uh, com certeza que se deveria prolongar para continuar e, e, para, e para gastar uh, a verba que estava prevista, portanto não, a questão do, do, da prorrogação e do alargamento até ao final do ano, uh, mesmo assim uh, não vejo uh, que seja nada de extraordinário uh, e para já eu tenho a dizer.
1: Nuno, faltam números concretos? Ora bem, depende da forma como
5: abordamos, abordamos o assunto. Eu, por acaso, ainda hoje estive num comércio local e um, ouvi dizer que, ouvi, portanto, a proprietária do, do comércio dizer que, na semana passada, a Câmara Municipal teria prolongado os vouchers até dezembro, portanto, até ao final do ano. Portanto, houve já um prolongamento destes vouchers até dezembro e hum, estava uma cliente que disse, ah, houve, então tenho que, tenho que gastar mais dinheiro. Portanto, pelo menos neste, neste aspecto, pareceu-me ser positivo. Portanto, tal como já foi noticiado pelos órgãos de informação e nas redes sociais, em função da, da, da ótima adesão, quer dos agentes económicos, quer da população, do Conselho de Vagos, à campanha de dinamização e de apoio ao comércio tradicional e serviços, que se denomina uh, Vagos Mais Comércio, o município de Vagos, em conjunto com o Núcleo Empresarial de Vagos, decidiram prolongar uh, esta campanha uh, até dezembro, e, e assim a, a campanha Vagos Mais Comércio continuará nos próximos meses de uh, novembro e dezembro, e, e desta forma será permitido que quer comerciantes, quer a população, possam aproveitar a aproximação da época natalícia para poder usufruir das vantagens de fazer parte do presente projeto. De qualquer forma, será importante dar a conhecer aqui que os resultados atingidos são muito significativos e que representam a adesão de 116 estabelecimentos, que até agora fizeram movimentar 42.403 cupões num, num volume de negócios que ultrapassa uh, o meio milhão de euros. Portanto, acho que a iniciativa tem sucesso e justifica-se perfeitamente o seu prolongamento uh, até ao, ao final do ano. Quanto à questão contabilística, eu não vou discutir, eu normalmente não uh, uh, gosto de me excluir naquilo que não é a minha área, uh, se efetivamente uh, 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 o documento que está a ser solicitado não é o documento correto, para uh, se fazer face a esta, a esta situação, penso que essa também seria uma solução ou uma situação de fácil resolução e de, de se ver contabilisticamente qual seria o documento, porque tem que existir um documento, não é? Se há, se há dinheiro uh, que sai do parceiro uh, núcleo empresarial de Vairro para os estabelecimentos, esse dinheiro tem que ter uma saída justificada e, portanto, tem que haver um documento contabilístico o legitime. Uh, não vou discutir qual é o tipo de, de documento. Quanto à questão da publicidade, parece-me que, do ponto de vista uh, dos outdoors e até das redes sociais, esta campanha foi, e até dos órgãos de comunicação social, nomeadamente a Vagos FM, esta campanha foi subejamente uh, uh, noticiada. Agora, há sempre quem não esteja, quem não esteja satisfeito. Uh, a mim parece-me que a campanha teve sucesso até quando temos outros municípios vizinhos, a procurarem em vagos o exemplo daquilo que pretendem fazer nos seus, nos seus municípios e que acabaram por fazer. Portanto, fomos pioneiros nesta matéria, pelo menos uh, num raio, eu não vou discutir porque não andei a procurar a nível nacional se existiram campanhas do género uh, primeiro do que as de vagos, mas pelo menos a nível uh, uh, local e, se quiserem, distrital, uh, não existiu e, portanto, uh, fomos pioneiros nesse, nesse aspecto. E parece-me uh, que foi uma iniciativa positiva, que fez movimentar o comércio local e, e daí o seu prolongamento até, até ao final do ano. Paulo Gil? Só,
4: só para dizer que uh, eu, na minha perspectiva, e também para dinamizar uh, o mercado municipal uh, se, e, e eventualmente a venda uh, de peixe no mercado do peixe na Vagueira, uh, se não se deveria uh, abrir uh, ou arranjar forma, de integrar essas, essas duas valências também, Epá, com regras, com certeza, porque há depois aqui estas questões todas relativamente à, à concorrência, se uns participam de uma maneira e outros de outra, mas eu acho que a Câmara deveria ter, deveria incluir, haver aqui uma inclusão também de forma a dinamizar o mercado municipal, por exemplo. Uh, e, e eu acho que isso seria uh, uma boa chega nesse sentido relativamente ao que o Nuno disse uh, sobre os vouchers os vouchers existiram um pouco por todo o país aliás antes de existirem uh, em, em algumas câmaras municipais uh, uh, do, do, do país uh, antes do Vagos ter tomado esta iniciativa. Portanto, não é nada uh, novo, mas sim, ok, aqui na área e aqui na zona uh, Vagos foi pioneira, com certeza.
1: Uma iniciativa que uh, deverá, então, uh, estar a decorrer até ao final deste ano. Quem sabe uh, se será ou não prolongada com ou não melhorias. Uh, avançamos para o nosso último tema desta noite. Uh, dados do IFP revelam que há 488 desempregados inscritos em vagos em finais do mês de setembro. Uma das discussões que já aqui tivemos recaía na procura de mão de obra das várias empresas do Conselho, desde a restauração à indústria. A maioria destes vagenses inscritos no desemprego já não procuram o primeiro trabalho, mas sim um trabalho. Aquilo que eu pergunto é o que é que está a falhar. Por um lado, temos números significativos de desempregados inscritos no Conselho, por outro, empresas com procura de mão de obra uh, acrescida, sendo que parece que os dois lados não estão em sintonia. Alexandra,
2: Sara, uh, mais uma vez vou aproveitar a parte inicial para responder à pergunta anterior. Eu tinha a mão no ar, mas acho que foi tarde demais, peço desculpa, deve não ter visto. Uh, em relação ao que o Nuno disse, eu sei que pode custar de admitir, mas houve pelo menos, pelo menos, dois municípios com campanhas parecidas à do Vagos Mais Comércio, antes da Vagos Mais Comércio aparecer ou ser sequer falada uh, cá para fora. Foi precisamente os municípios de Oliveira do Bairro e Albergaria à Velha, que são CDS. E pode gostar, admitir uma coisa destas, mas foram os primeiros, pelo menos que eu saiba. Aveiro não sei, Águeda, não sei, e outros municípios do distrito Aveiro, sinceramente, não sei. Estes são os dois que eu mais acompanho, uh, e, e eles começaram com campanhas parecidas, muito parecidas, muito antes desta começarem vagos. O que não é mau. Atenção, isto aqui será um pouco de quesilha política, mas não é mau. Quando nós copiamos aquilo que está bem e que é bom. Pelo amor de Deus, continuem. Não é? E se tiverem que copiar um município do PS, copiem O do Bloco de Esquerda copiem, ou do PCP ou do Chega, ou o que for, copiem porque se é bom, é para se fazer igual e, fazendo igual, aproveitar para aprender, estudar, analisar e, quem sabe, até, quiçá, fazer melhor. Portanto, não estou a criticar, atenção, era só para corrigir este pequeno pormenor naquilo que o Nuno disse. Um, em relação a este último tema, é assim, um, eu não, sinceramente, eu não sei uh, se o, num, o número certamente terá aumentado em relação àquilo que era em períodos homólogos uh, de há dois anos, em 2019, uh, que provavelmente são os dados mais corretos para fazer qualquer tipo de comparação, visto que o ano passado, 2020, foi um, um ano muito atípico, não é? Houve pessoas a entrar e a sair do desemprego por uma questão de dias, houve pessoas a entrar e a sair do desemprego por uma questão de semanas ou de meses, houve, houve umas que entraram em questão de desemprego e que ainda não voltaram a entrar em questões de emprego. Uh, e a realidade é uma, em vagos há um, um abuso excepcional uh, daquilo que é o aproveitamento por parte das entidades patronais do rendimento mínimo nacional, que é o salário mínimo nacional. Mas a verdade também é uma, em vagos falta mão de obra qualificada, mas não falta mão de obra que não tem qualificação. Mas falta também vontade das pessoas que não têm qualificação de trabalhar e de receber aqueles rendimentos, porque a verdade é uma, as entidades patronais têm que entender que se querem bons empregados têm que ter bons salários, até porque, não é, é ter um funcionário, como eu fui numa empresa de vagos, é, a fazer um, um horário de turnos rotativos é, é, que sei duas passagens de ano eh, a trabalhar, entrar às 10 da noite de um dia e sair às 6 da manhã do outro, para ganhar de base o mesmo que ganham os outros, com a responsabilidade que era trabalhar numa secção daquelas, porque se tra trabalhávamos com uma máquina qualquer coisa de errado tanto podia explodir, que era o cenário eh, mais desastroso, desastroso que podia acontecer como podia prejudicar imenso financeiramente a empresa, não é? receber o salário mínimo nacional de base, tal e qual como recebiam os outros, trabalhavam só de segunda a sexta num turno fixo, não é justo. Uma pessoa na restauração ganhar o mesmo que ganha uma pessoa com horário de, de segunda a sexta de oito horas num turno fixo, não é justo, até porque maioritariamente as pessoas que trabalham na restauração têm um dia de folga por semana, e, portanto, aquilo que se trata aqui, eu não vou aqui propor haver um salário mínimo nacional estipulado para cada área de emprego, porque isto dava aqui uma discussão uh, enorme e que se calhar nem amanhã saímos daqui. A verdade é que uh, as empresas, e as entidades patronais, têm que saber valorizar os empregados que têm, o trabalho que eles fazem e compensá-los da forma uh, que eles devem de ser compensados. E depois, e isto... Talvez não seja muito populista e talvez as pessoas não gostem de ouvir. Mas as pessoas que não têm qualificações também têm que entender que não podem almejar por um salário de mil, dois, três mil euros, não é? Quando não estudaram para isso. Quando não estão capacitadas para fazer mais do que aquilo que lhes aparece para elas fazerem neste momento. E é necessário trabalhar, é necessário trabalhar para gerar riqueza, porque o trabalho não dá só saúde. É? E depois temos a questão também dos apoios sociais e, e, e rendimentos de desemprego e etc., dados pelo Estado, que promovem aqui alguma subsídio ou dependência, e há pessoas, há muita gente que efetivamente ganha mais estando em casa a receber do Estado do que propriamente a trabalhar. Até porque uma pessoa recebe de, salar, de subsídio de, de desemprego nesta, nesta altura, 480 e pico euros limpos. Não é? Tem que terminar, e uma pessoa Alexandre. que ganha o ordenado mínimo, diga. Tem que terminar. Sim, só para terminar. E uma pessoa que recebe o ordenado mínimo perde a diferença ou mais em manutenção de veículo, eh, em, em combustíveis, eh, em impostos e etc. O que acaba por não compensar a pessoa que vai trabalhar ir trabalhar porque acaba por ganhar menos do que aquela que está em casa sem fazer nada. Eh, eu sou daqueles que defendo que os apoios sociais têm que existir. Não é devem, têm que existir porque efetivamente há pessoas que precisam deles, ok? Mas não pode existir de qualquer maneira efetivo e para qualquer um. Aqui se coloca a questão. E depois o desemprego pode ser motivado por vários fatores. Este é um deles.
1: Muito obrigado, Alexandre, é? obrigado. Sidónio?
3: Ora bem, independentemente do número de desempregados ter aumentado ou não, há sempre no Conselho de Vagos, e é um bocado geral no país, Uh, um número mínimo de, de desempregados, portanto uh, há, um, há um mínimo estrutural, que naturalmente tem razões estruturais. Uh, eu para tentar, para começar a entender isto, uh, fui buscar uh, os poucos dados que tinha disponíveis, que são os, uh, os dados das ofertas de emprego no Conselho de Vagos do IFP. E o que é que nós temos? Uh, ao todo são 30 e poucas ofertas de trabalho, a maior parte delas, 20 e tal, para trabalhadores indiferenciados. Para fábricas, para restaurantes, eh, empregados de limpeza, empregados de armazém, eh, vendedores de loja, trabalhadores da construção civil. Portanto, isto representa 20 e tal, eh, eh, 20 e muitas ofertas de emprego e tem uma coisa em comum: salário mínimo. Depois temos três ou quatro propostas para ofertas que exige uma formação e qualificação específica, muito difícil de arranjar. Lá está, é específica, como por exemplo, eletricistas ou motoristas pesados. E, finalmente, havia duas propostas para, para dois lugares na mesma empresa, supostamente, os mais bem pagos, mil euros e líquidos, 800 e poucos euros líquidos, para medidores orçamentistas que podem ser eventualmente licenciados em engenharia civil, ou não. O que é que eu tiro daqui? E a partir daqui os dados faltam. Não? A partir daqui seria preciso saber quem, quem são os desempregados, que formação é que eles têm. Portanto, a partir daqui só posso tentar uh, perceber um bocado as razões com base nisto. Eu, eu uh, encontro três fundamentais. Uma delas realmente, os baixos salários. A grande prevalência de salário mínimo do Conselho faz até com que o seja o Conselho da área de Aveiro com menor rendimento per capita. E estes salários, realmente não incentivam a que as pessoas procurem emprego, eh, principalmente se já estão a beneficiar de subsídios de desemprego ou de outros apoios sociais. A diferença entre, entre os apoios sociais e, e o salário mínimo nacional não estimula realmente a procura de emprego. Pronto, esta é a primeira razão e, se calhar, se calhar, a falta de mais dados para poder analisar a questão, se calhar é aquela mais relevante. Pois, segunda questão. Eh, o desajuste das qualificações de trabalhadores e da estrutura do mercado de trabalho. Uh, há em Portugal um modelo, um modelo social que eu considero hipócrita e que não consegui entender de maneira nenhuma, que é esta coisa de querer garantir que 50% das gerações mais novas têm que ter formação de nível universitário ou superior. E depois o que se passa com, com, essas, com essas pessoas, com esses jovens, é que quando saem de, 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 do sistema de ensino, o mercado de trabalho só lhes oferece hum, trabalhos precários e mal pagos hum, à, à volta do salário mínimo. Portanto, não consigo perceber este completo desajuste que existe e que tem, se calhar, razões políticas por trás. E, sem conhecer o perfil dos desempregados, destes tais 400 e tal desempregados, eu, se calhar, suspeito que alguns deles são pessoas ou com formação superior, ou com formação em áreas muito específicas, que não, que não se consegue arranjar emprego para elas todos os dias, e portanto também estará a entravar um bocado uh, a procura de emprego a este tipo de pessoas no Conselho de Bacos. Finalmente, o último fator… Peço-lhe que uh,
1: conclua, por favor, Sidónio. É, é,
3: é o último, vou precisar de um minutinho ou dois, mas vou tentar ser breve. Portanto, realmente há esta questão de, do ajuste da formação das pessoas às necessidades do mercado. Isto pode ser trabalhado com as escolas. No Conselho de Vagos temos várias, em particular a Epadra, que é uma escola profissional que terá mais responsabilidades nesta matéria. Eu não trabalho em nenhuma dessas escolas, não me quero meter a ser muito concreto em relação a casos concretos, vou tentar ser o mais genérico possível, mas eu dou uma ideia que, por exemplo, a Epadra terá que acompanhar a dinâmica do Conselho, que mudou, transformou-se de um Conselho Rural num Conselho Industrial. Sim. E a é padre terá que fazer o mesmo caminho, terá que, ir de, terá, que deixar, terá que passar a ser uma escola menos agrícola e passar a ser uma escola mais industrial. Uma outra, uma questão final relativa a este, esta questão da, da oferta escolar e que o Executivo a partir de agora tem responsabilidades nesta matéria com, com a descentralização de competências. Um, é preciso avaliar realmente as escolas, algumas das escolas de conselho estão com problemas em engarear alunos, e aí é padrão também se passa isso com ela, e eu não duvido que há cursos nestas escolas que têm-me levado empregabilidade, mas é preciso saber se essa empregabilidade está a ser conseguida em vagos ou noutros pontos do país, e é preciso, o executivo tem que avaliar, se é do interesse do município, que essas escolas mantenham o seu funcionamento, que é desejável. Uh, mas formando pessoas que depois não são úteis para o Conselho de Barros. E pronto, muito obrigada, termino, obrigado,
1: Sidónio. Paulo Gil? Uh,
4: pois, uh, uh, já muito foi dito e, e, e eu partilho uh, de algumas, uh, da análise uh, que o Sidónio fez uh, relativamente à questão da adequação do, uh, do, do, das da formação às necessidades uh, do Conselho. Uh, isso é fundamental. Agora, uh, também, mas tenho a dizer que, uh, relativamente a, a este assunto, uh, durante a campanha, uh, o Dr. Silveira Regalado afirmou mais que uma vez uh, que Vagos era um conselho uh, praticamente com desemprego zero. Uh, estamos aqui a verificar que andamos, uh, isto se tirarmos. É, 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 se considerarmos só a população ativa, se tirarmos crianças e se tirarmos idosos, etc., porque somos um conselho envelhecido, é, estes números andamos por aí para, à volta dos 5% a 6%, é, é, isto mais ou menos em linha, à volta dos 6% a 5%, em linha com é, o desemprego é, em Portugal. É, relativamente à precariedade, é, ela é evidente. Uh, nós temos uh, algumas empresas uh, que recorrem uh, a trabalho temporário uh, e que uh, uh, quando terminam, quando, quando terminam os contratos a, a termos certo, uh, não uh, integram as pessoas uh, e venha outra fornada. Uh, depois também uh, uh, a questão uh, da. da da oferta, porque pelos vistos em vagos, pelos números que o Sidónio verificou no Instituto de Emprego e Formação Profissional, são muito baixos, mesmo que nós empregássemos 30 pessoas de imediato, pelas ofertas que lá estavam, ficávamos na mesma acima dos 400 desempregados, portanto é nitidamente insuficiente a oferta. Uh, depois, relativamente à oferta uh, e naquilo que uh, se focou aqui, a restauração uh, e, e a indústria. A indústria, já falámos uh, na questão dos, 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 do trabalho precário e do salário mínimo, na restauração temos aqui um problema grande que dura há muitos anos uh, e que é, uh, e nós, todos nós sabemos como funciona, uh, que é uh, o excesso de, de horas Uh, 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 na restauração há, há um abuso tremendo sobre o trabalhador em termos de horas uh, trabalhadas que não são consideradas uh, e depois também a questão dos, do, dos, ba dos baixos salários da precariedade. Uh, é claro que uh, isto afasta as pessoas ainda para mais com esta questão uh, de os subsídios uh, também estarem muito próximo do salário mínimo e e, e uh, uh, a direita contra ela própria fala uh, quando uh, dizia ou quando diz que uh, não é impensável subir, subir o subir o salário mínimo não que é uma desgraça tem que concluir, uh, Paulo de é peço desculpa uh, mas depois acaba por ser um paradoxo uh, porque Uh, não querem uh, apoios sociais elevados, mas também não querem salário mínimo elevado, quer dizer, ficamos em quê? Uh, Decidam-se e pensem naquilo que realmente dizem e naquilo que realmente pretendem. Uh, o salário, uh, todas as profissões têm que ser valorizadas por aquilo que... Uh, 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 questão e, e, e pelo desempenho e pela responsabilidade e não só uh, porque tem um curso superior, ou, ou etc. Porque, por exemplo... Uh, Paulo Gil, tem que terminar, uh, peço só, desculpa. Só vou dar um, só vou dar um exemplo. Uh, um médico pode errar uh, numa, numa cirurgia ou num diagnóstico e a pessoa uh, morrer, uh, o paciente morrer, não é? Portanto, é uma responsabilidade tremenda. Uh, é uma profissão importantíssima e de extrema responsabilidade mas uh, a pessoa que desinfeta uh, o depósito da água também e essa não mata só um, pode matar vários portanto, uh, nós temos que valorizar cada um, cada profissão e não podemos estar com um salário mínimo tão baixo e infelizmente uh, assim ficamos também porque uh, o orçamento acabou por cair também, não é?
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, para terminarmos a análise a este ponto.
5: Bem, eu, eu, eu sou da opinião que, e partilho de algumas das opiniões que, que quer o Paulo Gil, quer o Cidadão, deram relativamente a este, a este tema, eu não consigo descortinar qual a razão uh, do número de, de desemprego, mas um, também acho que o facto da pandemia levou a que algumas pessoas acabassem por, por ficar em casa e por perder os seus empregos, porque nem todos recorreram aos lay-offs, houve empresas a, a fechar e, portanto, levaram a esta situação, e depois, obviamente, com os subsídios de desemprego, as pessoas acabam por estar um bocadinho ainda presas a isso e, portanto, faz com que os números, os números aumentem. Sem dúvida nenhuma que uma das soluções é a adequação da, da formação às necessidades locais, da formação local às necessidades locais, mas também da formação nacional às necessidades nacionais. Uh, acho que esse devia ser um tema discutido, mas isso, isso daria para vários programas discutirmos um tema como este e a forma como uh, se, se deveria, uh, pelo menos, uh, incentivar os jovens a, a seguirem uh, por certos tipos de, de, de ramos de atividade Uh, e, e, já agora, uh, eu, eu não sou daqueles que é defensor apenas das licenciaturas, porque não são só esses que têm capacidades. Aliás, há muitos não licenciados que têm um nível, que têm um nível de vida muito superior àqueles que são licenciados e, portanto, isso, isso, isso é muito discutível. Uh, podemos discutir essas, essas matérias de, de certa forma. Uh, a mim parece-me que estes números têm uma origem específica na, na pandemia, Continuo uh, a defender e a achar, e, e é a realidade, que o Conselho de Vagos tem uma taxa de desemprego muito baixa, uh, mas nesta altura penso que é, uh, são circunstâncias especiais que nos levam também a analisar números especiais. Portanto, uh, penso que não há muito mais a dizer do que aquilo que já foi dito. Aliás, o Cidadania fez o favor de fazer aqui uma retrospectiva e uma análise perfeitamente completa do que poderá ser uh, uh, a origem e a solução uh, deste, deste problema. Contudo, a solução não está na mão de ninguém, não está na mão do município, não está na mão do governo, não está na mão dos uh, uh, agrupamentos de escola, não está na mão uh, de, de, dos próprios uh, cidadãos. Isto depende de todos e de um conjunto em sintonia e em sinergia para se poder alcançar o, o objetivo final, que seria o ideal a formação para as necessidades que temos em termos de mercado de trabalho.
1: Muito obrigado Nuno. Facto é, então, que temos 488 desempregados no final do mês de setembro, um, números que podem ser uh, considerados baixos quando comparados com outros locais da região, mas que são significativos para um conselho onde há muitas empresas, efetivamente, à procura de mão de obra e delas que até estão a recorrer à mão de obra externa e outras a valorizar os empregados que têm com aumento do salário uh, para acima do salário mínimo nacional. Agradeço a todos. Por terem estado conosco neste programa. Voltamos para a semana com mais temas. Obrigada.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, região e país todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em
1: desacordo?